0: Das ist dann eigentlich fast wie so ein Theater in meinem Kopf, würde ich mal sagen. Es fühlt sich wirklich schmerzhaft im ersten Moment an. Ich muss da raus. Ich halte es nicht mehr aus. Hey, du darfst viel selbstbewusster sein, du darfst viel mehr zu dir stehen. Also ich habe generell wenig Berührungsängste, wenn Leute mit mir auch über, in Anführungsstrichen, krasse Sachen reden. Wirklich auch mit in die Tiefe, wo es manchen Menschen wirklich schwerfällt, hinzugehen.
1: Hey, Philipp hier. Ich will einmal kurz auf unser kostenloses Enneagram Germany Mini-E-Book hinweisen. Das ist enneagramgermany.de slash booklet. Da findest du einen gratis Download über das Enneagramm, über die neuen Enneagram-Stile, über die drei Intelligenzzentren und auch so die wissenschaftlichen Hintergründe dazu. Das ist ein erster Überblick und wir hoffen, dass du damit eine gute Idee erhältst zum Enneagramm und auch zu den neuen Enneagram-Stilen. Ja, und wenn du wirklich einsteigen willst, in deine persönliche Entwicklung das Ganze zu vertiefen, deinen unbewussten Mechanismen auf die Schliche zu kommen, deine Kompetenzen und Entwicklungsfelder wirklich zu erleben, dann sagen wir, kannst du es eigentlich nicht durch Bücher vertiefen, sondern wirklich das Erleben vor Ort im Austausch mit anderen in Selbstreflexion. Und dazu empfehlen wir natürlich klar unsere Seminare, aber auch Ausbildungen, im Bereich Coaching und Mediation in Kooperation mit Tilman Metzger. Und jetzt geht es weiter mit der Episode Enneagram Stil 4. Hallo Hanna.
0: Hallo Philipp.
1: Schön, dass du dich bereit erklärst, zum Enneagram Stil 4 mit uns zu sprechen. Zu dem Wir sind hier nach wie vor im Herzzentrum. Wir sprechen über das sogenannte volle leere Herz. Voll leer bedeutet abwechselnd. Das heißt, es ist in einem einen Moment ist es ein volles Herz, die Welt ist schön und dann kann irgendetwas passieren, ein Auslöser und das Herz ist leer und der Selbstwert ist im Keller. Wir nennen es auf den inneren Fahrstuhl, da werden wir bestimmt später nochmal drauf hören, der innere Fahrstuhl fährt in den Keller und auf einmal ist die Welt doch nicht mehr so leicht und locker und fröhlich, zumindest die Innenwelt nicht mehr. Für die vier. Und wir, das hat damit zu tun, so ich erstmal der Fokus so ein bisschen auf die Welt ist, es könnte irgendwie besser sein. Ich achte darauf, was fehlt. Irgendwie fehlt hier was, damit es wirklich besonders einzigartig, schön, äh, authentisch, emotional, tief, bedeutungsvoll. Also alle diese Worte. Irgendwie fehlt da was und ich achte darauf, dass ich. Ja, sozusagen, ich habe die Verantwortung als Enneagram-Stil 4, das zu erkennen und das zu machen. Also diese diese Tiefe und Einzigartigkeit in die Situation zu bringen. Und es ist sehr viel Gefühl tatsächlich in diesem Enneagram-Stil. Wir sind, wenn man das Symbol betrachtet, ganz unten. Man könnte fast sagen, Enneagramm Stil 4, die emotionalsten im Enneagramm im Sinne der emotionalen Tiefe. Und die Enneagramm Stil 5 auf der anderen Seite im Kopfzentrum, die rationalsten im Enneagramm. Und dieses emotionale Erlebnis der Welt ist etwas, das die vier begleitet. Das heißt, ich will die Welt erleben in der Tiefe, emotional erleben. Und Menschen erleben. Und es hat tatsächlich auch eine gewisse, ähm, es hat auch damit zu tun, ein gewisses Image von Einzigartigkeit. Meine emotionale Einzigartigkeit, meine Authentizität macht mich einzigartig. Und ähm, tatsächlich sogar so eine Art Mangel in mir, ähm, als Enneagram Stil 4, irgendetwas ist an mir nicht richtig gut genug, nicht irgendwas ist da mangelhaft. Und das darf die Außenwelt auch nicht sehen. Jetzt habe ich sehr, sehr viel dazu gesagt. Wir sprechen später auch noch über Kompetenz- und Entwicklungsfelder, die sich aus dieser Wahrnehmung ergeben. Aber vielleicht kannst du darauf einmal reagieren, Hanna. Mhm. Hast du dich da wiedergefunden? Und was bleibt bei dir vor allem im Vordergrund jetzt?
0: Also was mir besonders im Vordergrund bleibt, ist äh, dieses Thema, das Einzigartige zu suchen oder so einen Blick zu haben für Stimmigkeit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das Wort gesagt hast, aber das ist was, was mir immer genau. wieder kommt so bei der vier ist das Thema Stimmig und ähm, mir ist direkt gekommen, es geht dabei nicht um so diese kleinen Nuancen, zum Beispiel fehlt da noch ein Detail, fehlt da noch eine Sachinformation, sondern dieses Besondere im Zwischenmenschlichen. Also es geht viel um Menschen. Also ich der Fokus richtet sich, wenn ich in einer Familie, in einer fremden Familie bin, wenn ich in äh, Groß äh Gruppen bin, wenn ich in ja einfach mit Menschen bin. Das ist etwas, was wo ich diese ja diesen Fokus auf das Besondere, dieses Einzigartige, dieses Stimmige habe. Hm. Und ich glaube, dass es könnte vielleicht auch ein Unterschied zum Kopfmensch sein weil die ja auch äh, einen sehr wachen Geist haben für was fehlt, aber vielleicht eher für Sachinformationen, für das habe ich noch nicht richtig verstanden. Ähm, und bei mir ist wirklich, das habe ich jetzt auch sehr viel so beobachtet, dass ich den Blick darauf habe, was fehlt, aber so im Zwischenmenschlichen. Und das kann mhm. von eins zu eins sein, das kann in großen Gruppen sein, und da nehme ich immer wie so eine ja Gruppenstimmung wahr. Ja.
1: Kann man sagen, du fühlst, ob es stimmig ist oder einzigartig ist?
0: Ja. Und das finde ich spannend bei diesem Gefühl, äh, dass es sich, also es fühlt sich richtig an, als könnte ich darin aufgehen oder es fühlt sich fast schmerzhaft an, wenn es nicht stimmig ist. Selbst wenn es für mich gerade unaushaltbar scheint vielleicht in der Gruppe zu sein, die sich für mich nicht stimmig anfühlt im Sinne von alle verstehen sich, alle sind harmonisch miteinander, jeder kann so sein, wir ist und so weiter. Das sind so Aspekte zum Beispiel, die für mich etwas stimmig oder unstimmig äh, wirken lassen. Und das äh, ja war für mich so eine neue Erfahrung zu bemerken, wenn ich in äh, Situationen sind, wo ich wirklich, es fühlt sich wirklich schmerzhaft im ersten Moment an, wenn etwas nicht stimmig ist. Mhm. Und das war für mich auch total ein schönes Learning, sage ich mal, in solchen Momenten zu bleiben. Und vielleicht hatte ich mir das im Kopf schon ganz anders ausgemalt und dann... Äh, Sozusagen, mich da selber zu entlarven und mich auf diese Situation einzulassen und dann zu merken, ah, auch eine Situation, die vielleicht für mich im ersten Moment nicht stimmig wirkte, kann trotzdem schön sein. Hm. So?
1: Ja, du, du, du machst eine, eine, du machst ein ganzes Paket auf, das wir jetzt ein bisschen mal äh, auspacken und da reingehen, weil ich glaube, was du gesagt hast, äh, tatsächlich viele Komplexität in sich birgt. Also eine Sache, die du ähm, gesagt hast, also wir fangen mal vorne an sozusagen, bevor du die Stimmigkeit überhaupt fühlst. Du hast gesagt, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie es sein soll, also du gehst zum Beispiel in eine neue Gruppe, du gehst in eine neue Situation, ja. ähm, dann ist dein Kopf schon vorher involviert mit was?
0: Also bevor das passiert, also oder dieser ein Teil von der Stimmigkeit beginnt, in meinem Kopf, also bevor ich in der Situation tatsächlich bin und ähm, das ist dann eigentlich fast wie so ein Theater in meinem Kopf, würde ich mal sagen, wo ich eigentlich schon die bestimmten Requisiten, die bestimmten Menschen wie so zusammenstelle und mir ein Bild kreiere, was es braucht, damit es äh, schön ist und stimmig ist und das kann ja, das kann alles Mögliche sein. Das können tatsächlich auch materielle Dinge sein, wo ich denke, boah, wenn ich das habe oder wenn wenn, wenn wir das haben in der Gruppe, dann dann wird es gut oder schön. Ähm,
1: wenn ich eine neue Wohnung habe, umziehe ja, eine, Wenn eine ich eine neue
0: Kaffeemaschine habe, wenn ne ich wenn ich studiere, dann habe ich das Studentenleben. Wenn ich ja. So.
1: Und und jetzt ist natürlich das eine ist äh, die Anti oder die, die die Vorstellung davon, was es emotional in dir auslöst, ist äh, yeah. ist erstmal was löst es in dir aus? Wie wie fühlst du dich emotional, wenn du darüber nachdenkst? Sehnsucht, Sehnsucht, würde ich sagen. Also
0: ja. Sehnsucht nach dem Zustand und diesem ja, Glücksgefühl, wenn ich in dieser Situation sein werde, genauso wie ich sie mir ausmale.
1: Die Vierer sind auch oft süchtig nach sich zu sehnen, also Sehnsucht,
0: hm. süchtig
1: nach sich zu sehnen, nach diesem Besonderen, nach dieser Schönheit, nach dem Vollkommenen, nach dem Stimmigen. Und jetzt bist du in der Situation, du hast dir es vorgestellt, jetzt bist du drin, was ist, was passiert meistens, wie ist, wie, wie ist dir ja, wie ist der Ablauf?
0: Äh, ja, meistens ist halt einfach so, dass diese Sehnsucht entlarvt wird in irgendeinem Punkt. Ähm ja, und dass es dann nicht so ist, wie es in meiner Vorstellung oder in meiner Sehnsucht zuvor war. Ähm
1: und wie oft passiert ja. das, dass es nicht so ist?
0: Ja, schon sehr oft. Also ich würde mal sagen, umso öfter, desto weniger ist es in, äh, es in meiner Kontrolle ist. Hm. Ähm, ja, aber auch selbst, wenn es in meiner Kontrolle ist, wie jetzt zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder so, da merke ich auch, dass es was ist. Oh, die muss man putzen, da muss man immer äh, vieles machen. Also selbst, wenn es in meiner Kontrolle ist, auch dann werde ich entlarvt auf irgendeine hm, Art.
1: Ja. Und was passiert dann als nächstes mit dir?
0: Dann kommt eine Enttäuschung.
1: Enttäuschung, Ja, <lacht> ja. Und ist das, wo wir sagen, volles Herz, leeres Herz, ist das, was ich am Anfang erklärt habe, ist das hm. damit drin?
0: Ja, das äh, würde ich sagen, kann es ganz gut treffen. In der Sehnsucht liegt das volle Herz und dieses alles irgendwie reingeben und rein interpretieren und ähm, ja sehnen. Und in dem, wie es dann ist, wie es wirklich ist, liegt dann leeres Herz und würde ich auch sagen, der Mangel dann, weil es ja nicht so ist wie die Sehnsucht. oder?
1: Und die Tendenz ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du auch nicht in der Situation, in der du bist, auf das Positive, das Schöne in dem Moment schaust, sondern weil es eine Diskrepanz ist zwischen dem, was du dir vorgestellt hast und dem, was tatsächlich ist, merkst du viel stärker die diese wir nennen es Mangelwahrnehmung dieses ja. der Fokus ist darauf ausgerichtet
0: ja und dieses dieser Mangel äh, ist echt trügerisch weil der auch dazu führen kann dass ich auch wieder das Gefühl habe ich muss aus der Situation ich muss äh, vielleicht ein Studium abbrechen oder ich und das ist dann kann auch sehr eine drastische Reaktion sein oder ich muss aus der Beziehung raus oder ich kann nie wieder in die und die Gruppe gehen oder sowas. Mhm. Also das, dieser Mangel heraus, was dann auch nochmal dieses leere Herz, würde ich sagen, nochmal äh, vielleicht auch verdeutlicht, so dieses wenn diese Entlarvung kommt, dann auch diese drastische Reaktion von mir, von meinem Körper, ich muss da raus, ich halte es nicht mehr aus.
1: Ja, also ein Thema Kompetenzentwicklungsfeld, so ein bisschen beides, weil das ist ja oft miteinander sehr eng verbunden, was wir benennen Analyse. Analysieren, das ist für alle, die das Enneagramm kennen und die vier kennen und bei uns in Seminaren sind, die wissen, was damit gemeint ist. Aber was ist Analyse? Kannst du mit dem Wort was anfangen? Was bedeutet das für dich als Enneagrammstil stil 4?
0: Genau, also... Die Analyse, wir hatten das ja eingangs mit der Sehnsucht. Die Sehnsucht ist das, was vor der Situation ist und dann bin ich in der Situation und prüfe die Situation auf Stimmigkeit. Und das, würde ich sagen, findet fast ausschließlich im Kopf statt und ähm, ja, beschreibt für mich das Wort Analyse. Eine Ergänzung zu der Analyse, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass sie sehr viel äh, mit dem Aufrechterhalten meines Selbstwert zu tun hat. Also ähm, bei der Analyse sozusagen werte ich die Person in meinem Kopf auf oder ab. Äh, ja, hängt für mich damit zusammen, ob die Person mir gefährlich werden kann. Und gefährlich meint in dem Sinne, ähm, ja, ob die mich in meiner Einzigkeit, mir, ob die Person mit mir in, die, äh, in der Einzigartigkeit konkurriert oder eben nicht. Und wenn hm. ich da zum Beispiel diese Konkurrenz wahrnehme, wenn ich merke, boah, die Person ist vielleicht besonders toll, was ja auch bei der vielen Thema ist, das Thema Neid, ähm, dann kann es schon auch manchmal sein, dass ich, dass diese Person in meinen Analysen nicht so gut wegkommen im Sinne von, äh, ja, weil ich ja diese Einzigartigkeit brauche für meinen Selbstschutz irgendwo. Hm. Ja. Hm.
1: Das heißt, die kommen nicht so gut weg, du, du du wertest sie ein bisschen ab. Ja. Und dadurch gehe ich ein bisschen auf?
0: Ja, dass ich nachher wieder dieses Gefühl von habe, von ich bin die Person, die am einzigartigsten ist.
1: <lacht> ja, also ich, ich höre für mich dann immer so äh, Sachen wie, ähm, also ne, ne, wirklich eine. Eloquenz, scharfsinnig, auseinandergenommen. Hm. Die Person hat das gesagt, weil und dann war die Reaktion darauf, weil der hat sich so gefühlt und weil der sich so ja. gefühlt hat, hat er dann so reagiert. Also es ist so eine wie so eine Art Auseinandernehmen auf ja. einer komplexen Ebene, äh, zwischen was die gefühlt haben, was die gesagt haben, was die gemacht haben, äh, und deswegen daraus Schlüsse zu ziehen. Ist ja. das, was du auch, was dir auch passiert, wenn du analysierst?
0: Ja. Ja.
1: ja, 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 es ist äh, schon sehr interessant, ja.
0: Ja, aber wirklich, also da muss ich auch nochmal sagen, das ist auch wirklich was, wo gut tut, sich manchmal aus der Analyse zu ziehen. Also wirklich, wo ich manchmal mittlerweile auch merke, da ja. ist dann auch vielleicht schon ein bisschen Entwicklung passiert, dass man sagt, es hat mich nichts anzugehen und es kann auch nicht stimmen und die Person weiß das am besten. Und das ist eben auch... Ja, durch die ganzen Erfahrungen durch die Coaching Ausbildung passiert, dass man wirklich merkt, ah, die erste Idee, die man in eine andere Person rein analysiert, die stimmt tatsächlich manchmal einfach überhaupt gar nicht. Also wirklich <lacht> nicht und das dann, und das sind wirklich manchmal so Erfahrungen, die ich gebraucht habe, weil davor dachte ich immer, meine, Analysier meine Analyse ist blitzblank ast rein und super richtig. Und ich glaube, das ist auch erstmal was und seitdem ich das so ein bisschen erlebt habe, bin ich so richtig so, ach, ich weiß es nicht. Eigentlich hat es mich auch gerade gar nichts anzugehen. Und ich kann mich mittlerweile wirklich bewusst auch da rausziehen und sagen, es ist einfach nicht mein mein Business gerade.
1: Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist wirklich, wenn man auf dem Entwicklungsweg ist als vier, das sage ich jetzt für alle Menschen, aber vielleicht für die vier nochmal besonders, und etwas gelingt nicht so, wie man es gerne hätte, dann bitte nicht weiter kritisieren und oh jetzt hast du es schon wieder nicht gemacht und guck mal hier und guck mal da mhm. und natürlich kriegst du es nicht auf die Reihe. So ist ja völlig logisch, mhm. ähm, sondern äh, ja, es ist mir dieses Mal nicht gelungen. Also ein bisschen milder mit sich sein, Wertschätzung. Ja. Wir sagen immer Akzeptanz und Wohlwollen damit, dass es ja. eben Entwicklungsfelder sind und äh, einfach gnädig sein, sage ich mal, ähm, damit, dass es natürlich bei den ersten Mal nicht super gelingt. Ah, okay, hm. ich habe es dieses Mal nicht gemacht. Es ist okay. Ja, ja.
0: ja. das ist auch was, was ich sehr äh, lernen musste oder durfte. So dieses, Die Arbeit beginnt manchmal auch schon vor der Arbeit. Und ich glaube, gerade als Vierer, wir sind, also ja, glaube ich, ist das Indiagramm auch sehr interessant, einfach weil wir Menschen besser verstehen wollen. Und wenn man dann echt so auf dem Entwicklungsweg ist, dann auch zu sagen, so, man hat die ganze tolle Theorie, aber trotzdem gelingt es manchmal einfach nicht und das ist okay. Mhm. Ähm, ja. Ja, diese Milde zu sich, was du gesagt hast, Philipp. Ja, ja, ja.
1: Wir sprechen ja von im Herzzentrum von der Urbedürfnisse, was wie gesagt, alle Menschen haben Verbundenheit, Beziehung. Jeder Mensch hat das. Wie wirkt sich das bei dir jetzt also im Herzzentrum beziehungsweise Enneagramm Stil 4 aus? Also weil das klingt ja ein bisschen nach Diskrepanz. Auf der einen Seite dieser das Streben nach Einzigartigkeit, nach Stimmigkeit, nach einzigartigen Momenten. Ja. Du als einzigartiger Mensch mit dem Wunsch nach Verbundenheit und Beziehung. Und dann kommt irgendwas, wo dieser Mangel plötzlich in dir vorpassiert und auf einmal gehst du raus aus der Situation. Eigentlich bist du wieder alleine. Hm. Kannst du das irgendwie in Verbindung bringen, wie das, was das in deinem System macht oder wie du damit umgehst?
0: Ja, das ist so. Das ist so, dass ich dann quasi danach wieder alleine bin, weil gerade auch in Beziehungen, würde ich sagen, sind die Ansprüche schon sehr hoch, dass es eben für mein Empfinden stimmig ist. Und wie wir jetzt ja gerade gesprochen haben, wenn es dann nicht stimmig ist, gehe ich aus der Situation und bin dann am Ende alleine. Und das ist eigentlich das, wo es sich dann irgendwie so schlimm anfühlt, weil ich merke, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich nach Verbindung sehnt und äh, in Beziehung gerne ist. Und das kann auch durchaus, ja, dann sehr, sehr schmerzhaft sein zu merken, ich komme gar nirgends richtig an. Ja, wo ich auch merke, das ist auch für mich eine wichtige Übung, diese Zufriedenheit einfach in dem Normalen, wenn die, wenn es quasi der Aufzug in der Mitte ist. Mhm. Ähm, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall besser geworden, aber es ist immer noch ja eine Herausforderung, weil einfach das, was ich vorher meinte, dieses, ich muss jetzt aus der Situation, ich muss aus der Beziehung, das ist was, was in meinem Körper sich so stark anfühlt dann, wo echt äh, ja eine ne Menge Bewusstsein in dem Moment erstmal braucht, das erstmal als solches zu begreifen. Und wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, sondern nur diese diesen körperlichen Impuls von ich muss hier raus, dann bin ich natürlich nicht in dem Sinne zufrieden. Und das ist dann was, was ich schon gut kenne. Also diese Unzufriedenheit in Beziehung und die Unzufriedenheit auch in ja unterschiedlichsten Situationen. Doch.
1: Dieses Müssen, ich muss hier raus. Mhm. Wer sagt dir das und warum musst du raus? Was was ist der? Warum ist es so stark?
0: Also es ist so stark, weil ich das Gefühl habe, an diesem Ort kann ich nicht ich selber sein. Hm. In dieser Beziehung kann ich nicht ich selber sein oder ich werde nicht gesehen. Und äh, Gesehen
1: mit was konkret? Mit was genau wirst du nicht gesehen?
0: Mit der Verletzlichkeit, die ich wirklich habe, und zwar so, wie ich wirklich bin. Und das ist das Spannende, was ich so bei mir beobachte, dieses Thema Autonomie, so wie ich wirklich bin, gesehen zu werden. Und wie bin ich in der Situation, also wie wirke ich? Und ich, manchmal erzeuge ich auch eine andere Wirkung von mir, und möchte trotzdem für das gesehen werden, was ich wirklich bin.
1: Mm. Und, und das ist ist gut, dass du es aussprichst, weil es klingt sehr kompliziert ja. für Außenstehende. Und das ist auch oft, wo die Außenwelt irgendwann nicht mehr richtig weiß. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, weil mhm. diese Komplexität, das ich zeige mich anders, ich will aber für was anderes gesehen werden und was ist meine Einzigartigkeit und ja. ne, also wir sprechen oft von Ambivalenz in der Vier, also dieses dieses oh, dieses. Äh, was soll ich jetzt in der Außenwelt machen, um dir irgendwie dich irgendwie zu unterstützen, weil mhm. wenn ich dich in der Einzigartigkeit sehe, dann mache ich es vielleicht auch falsch, weil ich nicht tief genug mit dir gehe, also da mhm. gibt es ganz viele äh, irgendwann so ein gewisses Gefühl von Puh. Ich, ich will dir helfen, aber ich weiß nicht wie.
0: Ja gut, also ich glaube, das ist halt einfach, das ist so meine Maske. Das ist die Maske der Vier. Und ich vielleicht hilft es, das zu verstehen, dass je, also jeder der hat ja im Endeffekt eine andere Maske, mhm, die er ja. präsentiert. Eine Acht zeigt zum Beispiel, ich bin stark. Oder ein Kopfmensch, ähm, da ist die, hat die vielleicht... Die Maske viel mit dem Intellekt zu tun. Hm. Was weiß ich? Was gebe ich an Informationen rein? Und ich glaube, bei der Vier ist diese Maske einfach dieses Ich will anders sein als alle anderen. Ich will als was Besonderes wahrgenommen werden. Und dafür spinne ich mir meine Maske,
1: hm. würde ich sagen.
0: Und das ist im Endeffekt mein Selbstschutz. Und im, im Grunde genommen ist da auch wie bei allen Stilen drunter dieser Mangel oder diese nicht wie bei allen Szenen, aber bei mir ist das Gefühl, so wie ich wirklich bin, ist äh, bin ich mangelhaft. Und ich glaube, das ist wirklich was, wenn es auch darum geht, wie man die Vier da unterstützen kann, was wirklich gar nicht so einfach ist, weil dass man wirklich authentisch sein kann, so wie man wirklich ist, dazu muss eine Vier das erstmal innerlich verstanden haben, dass sie diese Maske nicht braucht. Und äh, also ich habe das auch schon erlebt, dass äh, Leute zu mir gesagt haben, hey, du darfst viel selbstbewusster sein, du darfst viel mehr zu dir stehen. Und das sagt sich so einfach, aber das ist wirklich nicht so einfach. Das geht nicht so, ah, ich, ich kann das kognitiv irgendwie steuern. Und was es für mich für Auswirkungen hätte, diese Maske zu verlieren, ist einfach abgelehnt zu werden. Also abgelehnt zu werden, wenn ich nicht diese Individualität habe, diese Einzigartigkeit, dieses Feine. Und äh, ja, Angst vor Ablehnung ist das Thema dahinter. Ähm,
1: Weil, was könnten, die, was könnten die sehen, dass die ab dass dich ablehnen?
0: Äh, dass ich gar nicht so besonders bin. Dass ich gar nicht so... Ähm, ja, dass ich gar nicht so besonders und einzigartig bin.
1: Hm. Die, die könnten sehen, dass du mangelhaft bist? Ja. Hm. ja Wir haben jetzt viel über die Entwicklungsfelder gesprochen. Wir sind da wie, ich sag mal, organisch reingeschlittert. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich plädieren wir sehr, sehr dafür, dass jeder Enneagrammstil stil auch dadurch, dass man in dem Fall jetzt, auf das achtet, was besonders sein könnte, was fehlt, was, was es einzigartig macht. Dadurch entstehen auch Kompetenzen. Kannst du für dich, bevor ich dir vielleicht auch welche anbiete, sagen, was ist deine Kompetenz als Enneagram Stil 4 mit genau diesem Fokus auf die Welt?
0: Also meine Kompetenz als 4, das hört heißt, sich jetzt so pathetisch ist, an, aber ist in Situationen, das Herz manchmal reinzubringen, wo es das Herz braucht. Und gerade auch in Situationen, das wo ich dann manchmal auch merke, so vielleicht bin ich hier gerade der einzige Herzmensch oder was. Ähm, also wirklich das Herz reinbringen und die nu Nuancierung reinzubringen, nu Nuancen reinzubringen in Schwarz und Weiß. Ähm, hm. Und auch in sehr sensiblen Momenten für andere Leute da zu sein und äh, ja die Situation irgendwie aushalten und halten zu können und wirklich auch mit in die Tiefe, wo es manch, manchen Menschen wirklich schwer fällt hinzugehen, da da zu sein und ich würde sagen, dafür habe ich eine sehr hohe Sensibilität äh, und Sensitivität und spüre wirklich auch, wenn Leute vielleicht auch ein bisschen verkrampft da sind, dass es denen nicht gut geht in der Situation und was wirklich eine Kompetenz ist und wo ich auch ja gerne andere Vierer mehr ermutigen möchte, solchen Impulsen, weil diese Impulse sind sehr stark, was braucht eine Person, mhm. auch nachzugehen. Und also bei mir war es auch schon mal, ich saß im Schulkreis in der Klasse und da war irgendwie ein Thema, was besprochen wurde, und ich habe gesehen, der Person geht es nicht gut, und ich bin dann in dem Moment zu der Person hingegangen und habe sie einfach kurz in den Arm gehalten genommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil ich gesehen habe, dass es gerade. Was, was die Person braucht. Und das hat sie mir nachher auch rückgemeldet, dass das das genau Richtige in der Situation war. Also hm. ja, das würde ich sagen.
1: Wir sagen oft, dieses ähm, Vierer sind sehr gute Seelsorger, Begleiter, ähm, eben genau aus diesem Grund. Also da, wo andere oft zurückschrecken, wo es zu emotional zu schwierig sein könnte, hm erlebe ich ganz oft, dass es bei den Vierern da erst so eine gewisse, da da wird erst die Nase richtig so, oh jetzt äh, da, oh jetzt wird's spannend, jetzt hier mhm. wir sprechen, ich sag jetzt mal ja. jetzt ein bisschen übertrieben, oh wir sprechen über Tod und äh, Sterben und ähm, Verlust und ähm, tief, also wirklich heftige Krankheiten und ähm, wie es Leute Dinge überstanden haben und jetzt damit mhm. kämpfen oder und, und äh, die vier, hast du Berührungsängste mit solchen Themen?
0: Also jetzt mit Tod habe ich jetzt tatsächlich noch nicht einfach viel zu tun gehabt.
1: Ähm, Aber wenn Leute zu dir kommen und das verarbeiten wollen oder darin sind, hättest du damit Berührungsängste umzugehen?
0: Nee, nee ja. also ich habe generell wenig Berührungsängste, wenn Leute mit mir auch über, in Anführungsstrichen, krasse Sachen reden. Gelingt es mir häufig sehr, ohne erschrocken zu sein, also sehr, ähm, oh, aber das ist doch richtig und das ist doch falsch, sondern äh, das gelingt mir sehr gut, die Leute da so zu nehmen und so zu sehen, wie sie sind und das ergibt für mich häufig total Sinn, warum die Menschen so sind, wie sie sind, weshalb mhm. ich die super so nehmen kann, wie sie sind und egal, wie krass das äußerliche Thema vielleicht im ersten Moment scheint. Mhm.
1: Ja, und das ist wirklich, wo, wo ich die Kompetenz unterschreiben kann, einfach diese emotionale Tiefe und Bedeutung ja. oder anders auch emotionale Intensität. Also es wird dann, ich habe öfter mal gehört, das Leben wird dann besonders lebendig, wenn es emotional intensiv wird. So dieses, mhm. keine Emotionen, alles ist irgendwie ein bisschen boring, langweilig, nicht so spannend. Das ist oft, wenn keine Emotionen im Raum sind, aber wenn es wenn es intensiv wird, dann wird es meistens spannend. Stimmt das?
0: Ja, du ja. Lächelst. Sehr. Und vor allem häufig auch, wenn es bisschen dramatisch wird, irgendwie. Und das ist manchmal auch was, wo ich mich selber ertappe, wo ich manchmal auch fast Leute schon so hin nicht dränge, aber irgendwie so hinfrage auch im Gespräch, so, ja, ich weiß gerade gar nicht, jetzt eine Beispielfrage, aber wo ich schon sehr mich freue, wenn wenn wir auch in so eine Richtung gehen, wo 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 so diese ja, bisschen dramatischen Sachen liegen. Das macht mir auch Spaß. Mhm. und muss mich dann manchmal auch ertappen, so äh, sagen, okay, es ist auch okay, wenn es jetzt nicht dramatisch ist, wenn es gerade einfach normal ist. Und es ist dann mhm. für mich schon so, ach oh, schade. Ich, also, ich hätte jetzt gut damit umgehen können, wenn wir ein bisschen über was Dramatisches reden. Ja,
1: mhm. ja ähm, vielen Dank, Hannah. Ich glaube, äh, damit ich ja, wir könnten noch länger reden, aber wir belassen es dieses Mal dabei. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und ich äh, danke dir nochmal vielmals, dass du dich so geöffnet hast und dich zeigst.
0: Sehr gerne, hat mir auch richtig Spaß gemacht, ähm, ja, das Interview zu machen. Und
1: okay, dann schönen Tag noch.
0: Danke dir auch, bis dann, tschüss. tschüss.